0: Los que vivimos en grandes ciudades estamos expuestos a las grandes multitudes en cualquier ámbito en el que nos movamos. Cada vez que intentamos ir a algún lado, nos encontramos rodeados de muchas personas que coincidencialmente parecieran que hubiesen escogido ir al mismo lugar a donde nosotros vamos. Cuando decidimos ir a una exposición una feria o a un concierto, notamos que literalmente a miles de personas se les ocurrió exactamente la misma idea y en medio de la aglomeración, el ruido, el calor, los empujones, el constante movimiento, tiende a generar una sensación de ahogo. Nos incomodamos tanto que, entonces llega la idea de salir corriendo en busca de la quietud y el silencio. Jesús vivía rodeado de multitudes. No lograba escapar de ellas. A donde quiera que fuera, lo seguían. Los curiosos, los necesitados, los enfermos, los angustiados y, en fin, toda clase de personas lo buscaban incesantemente. No obstante, el Hijo de Dios no veía las multitudes del mismo modo que las vemos nosotros. No sufría la misma sensación de sofoco, ni el deseo de escaparse para no sentirse apretujado entre la gente. La razón es que Jesús poseía la asombrosa capacidad de mirarlos con los ojos del Padre. Y en esa mirada siempre identificaba a aquellos necesitados, a los que debía acercarse porque le surgía una intervención divina. Aquellas vidas sobre las cuales Dios estaba ya obrando de manera particular. Pues el Hijo de Dios no hacía nada a menos que así se lo indicara a su Padre, tal como lo vimos actuar cuando llamó a Pedro a servirle, cuando obró en sanidad a la mujer del flujo de sangre, y ahora, como nos relata Lucas, con la viuda de Naín. Leamos el texto. Poco después, Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. La acompañaba a un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo, No llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, Joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Cuando el Señor Jesús vio el cortejo fúnebre, tuvo compasión de esta mujer. No la ignoró, la miró con los ojos del Padre, así como nos mira a ti y a mí. No como nosotros solemos mirar las aflicciones de los demás que no perturban para nada nuestro corazón. La excesiva comercialización del dolor de otros que a diario muestran los medios de comunicación ha hecho que nos volvamos insensibles frente al sufrimiento de las demás personas. No cabe duda que esta mujer estaba pasando por un momento muy difícil en su vida. No sabemos hacía cuánto había enviudado. Acababa de perder a su único hijo, en quien muy seguramente se había apoyado para salir adelante. Ahora quedó totalmente desprotegida. Debía buscar ella misma el sustento para su casa. Algo muy difícil para una mujer sola y en esos tiempos. El Señor Jesús tomó para él el dolor de aquella mujer. Muy seguramente ya estaba mirando lo que debía enfrentar y por eso tuvo misericordia. Él sabía que no tenía más hijos para consolarla. Él sabía también lo que venía para esta madre una vez sepultara a su hijo. El Hijo de Dios es tan amoroso que ni siquiera espera a que le pidan socorro. Más bien, toma la iniciativa, va en busca del afligido y le brinda su ayuda. Esa es una de las características más sublimes en el Señor. Aun cuando estábamos muertos en el pecado, Él ya estaba dando los pasos necesarios para que volviéramos a la vida. Pero, ¿por qué le dijo a la mujer que no llorara? Es lo mismo que el ángel les pidió a las mujeres en la tumba de Jesús. Cuánto consuelo hay en esas palabras. Sabemos que llorar es la actitud más normal cuando estamos tristes. Seguramente el Señor la animó a no hacerlo, porque Él ya sabía que había esperanza para ella. La compasión del Hijo de Dios lo llevó a devolverle la vida, a entregarle su hijo a esa madre, y para ese joven, estar al lado de ella era lo mejor ...y más gratificante. El dolor de esta mujer... ...tocó el corazón del Señor... ...lo hizo reaccionar. Jesús de Nazaret... ...no era inmutable... ...ante el dolor humano. Qué precioso es... ...a nuestros corazones... ...reconocer que el Señor Jesucristo... ...que hoy está en la gloria del Padre... ...tiene compasión de nosotros. La Biblia nos muestra... ...una y otra vez a Jesús movido a la misericordia. Leemos en Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en Mateo capítulo 15, verso 32, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de esta gente, porque ya llevan tres días conmigo». Y no tienen nada que comer. No quiero despedirlos sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Nosotros, los que creemos en el Señor Jesucristo, también debemos reaccionar a las cosas espirituales. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15: Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. ¡Qué gran alivio es saber que Cristo se compadece de nosotros! que en medio de todas las dificultades que hoy debemos enfrentar, Él se acerca y nos dice, No llores, ya no sufras más, yo estoy contigo, he venido a ayudarte. Oremos juntos diciendo, Amado Señor, indudablemente nos has dejado una herencia maravillosa. Tu palabra, esa que nos nutre de manera tan sustanciosa, que nos ayuda a llevar una vida que nos conduce a la eternidad, esa que nos enseña que tú cuidas de quienes te aman y que te compadece de nosotros, cuando por alguna razón estamos sufriendo. Gracias, Señor Jesús, porque no ignoras nuestro sufrimiento, porque sabes que te necesitamos y te acercas para ayudarnos, para darnos consuelo. Sabemos que así como le devolviste la vida a ese joven, de la misma manera un día lo harás con todos los que hemos creído en el Hijo de Dios. Por eso la Escritura nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido, pues os decimos esto por la palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Señor, en nuestro corazón se pasea el temor y el desánimo, pero ese no es el hogar que les pertenece. Nuestro corazón es tu morada y declaramos en el nombre de Jesús que estas emociones se van de nosotros, pues tu perfecto amor echa fuera el temor. Nos has prometido tu presencia en todo tiempo hasta el fin de nuestros días, sin importar a dónde vayamos ni las circunstancias que enfrentemos. Tú estarás con nosotros, eso nos alienta, nos da valor y confianza. Pedimos a tu Espíritu Santo que nos muestre cuando estemos dando lugar a todos esos pensamientos que quieren venir a gobernar en nuestra mente. Que cada vez que intentemos darnos por vencidos, levantemos nuestros ojos a los cielos de donde viene nuestro socorro. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee. Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Señor, el camino para encontrar gozo en medio de la adversidad es encontrarnos contigo. Por eso, ahora mismo, con todo nuestro corazón te decimos, amado Jesús, ayúdanos. Queremos verte en medio de nuestras aflicciones, de nuestro dolor, de la enfermedad, del luto. Ayúdanos, Señor, ven pronto a consolarnos. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén.